0: orado ao Senhor que nos desperte dia após dia para não perdermos o foco daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas como foi falado aqui essa noite é, os nossos olhos eles devem estar na eternidade e nós precisamos disso realmente porque muitas vezes nós estamos perdendo a direção, o caminho mas eu queria também despertar você essa noite para as realidades que nós vivemos aqui na terra enquanto não chegamos lá Paulo certa vez em 2 Tessalonicenses 2 capítulo 4 ele vê uma igreja desesperada com o arrebatamento com a vinda de Cristo a ponto de deixar até de trabalhar de fazer as coisas ele olha para eles e diz, olha quem não trabalha, então também não é digno de comer. E tem mais. Essas coisas que vocês já abandonaram aí, trabalho, tudo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso não acontecerá sem que antes seja revelado o Pai da iniquidade. Então Paulo estava mostrando que a eternidade era algo real. Mas enquanto isso não chegava, eles precisavam entender que eles precisavam se alimentar. que Eles precisavam trabalhar. Então, amados, eu fico feliz. Porque nós somos a igreja do Senhor. E os nossos olhos têm que estar na eternidade. Mas nós não podemos esquecer das nossas guerras. Que todos os dias acontecem. Jesus disse, olha, no mundo vocês terão tribulações. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então, queridos... Eu estava orando a Deus essa semana, pedindo uma palavra e o Senhor colocou um texto muito conhecido na palavra de Deus, que é 1 Samuel capítulo 17, você pode abrir, 1 Samuel capítulo 17, a gente vai ter uma leitura Eu tenho certeza que Deus vai falar com você essa noite, Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, essa noite eu te peço, Pai, que o Senhor venha tocar em cada coração. Pai, tu sabes, tu conheces o coração da tua igreja, Pai, aquilo que nós precisamos. Pai, que o Senhor venha nos despertar, Senhor, para realidades. Pai, que o Senhor deseja nos colocar. Pai, que o Senhor deseja que possamos aprender, Senhor Jesus. Ah, Pai, desejamos tanto estar contigo Pai Desejamos tanto estar na tua presença Pai Mas enquanto isso, vales, desertos Pai, guerras Nós teremos que travar Senhor Até chegar naquele grande banquete Que o Senhor tem preparado para nós Na mesa Daqueles que perseveraram até o fim Senhor Daqueles que foram firmes na guerra Naqueles que morreram nas guerras mas daqueles que não desistiram também Senhor, então fala conosco Pai, hoje no íntimo de cada coração Pai, que o Senhor esteja falando Pai, no nome de Jesus, amém queridos? Então abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17... 19 ao 37, amém, diz assim, e estavam eles com Saul e todos os homens de Israel no vale de, na sua Bíblia deve estar no vale dos Carvalhais, mas em algumas outras, se chama vale de Elá, e a gente vai conhecer daqui a pouco esse vale. Pelejando contra os filisteus Davi então se levantou de madrugada pela manhã E deixou as ovelhas com um guarda E carregou-se e partiu-se com Gessé Como Gessé lhe ordenara E chegou ao lugar dos carros Quando já o exército saía em ordem de batalha E a gritos clamavam a peleja E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, e Davi deixou a sua carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem, e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu, e falou conforme aquelas palavras E Davi as ouviu Porém todos esses homens em Israel Vendo aquele homem Fugiram de diante dele E temiam grandemente E diziam os homens de Israel Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel Há de ser, pois, que o homem que eu feri o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha e o fará livre e a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele dizendo: Que farão aquele homem que o ferir? Que ferir este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é pois esse incircunciso para afrontar o Deus vivo. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que eu feri. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar com aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse, Por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E Davi se desviou dele para o outro lado e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tomou, lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: Não desfaleça. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir pelejar contra ele, pois tu ainda é menino, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas do teu pai. E quando vinha um leão em um urso, eu tomava a ovelha, ele tomava a ovelha do seu rebanho, e eu saía pois ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da sua juba, e, a feri, e o feria e o matava, assim feria o teu servo leão como urso, assim será também este incircunciso filisteu, porquanto... Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saúl a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Amém, queridos? Essa história é uma história muito conhecida e talvez você já conheça ela desde criança. Eu sempre digo que nas histórias bíblicas, nós podemos tirar de um simples texto, tantos aprendizados, tantas lições, que a gente pode adequar a nossa realidade, ao nosso dia a dia, e queridos, uma das coisas que eu aprendo com a história de Davi, é que todo mundo que se dispõe a ir a uma guerra, precisa ser forte e corajoso, precisa ser forte e e corajoso mas não é tão fácil ir a uma guerra, ainda mais há um lugar como o vale de Elá que é um lugar onde as afrontas acontecem todos os dias a Bíblia diz que o povo de Israel era afrontado dia após dia no vale de Elá você sabe o que é o vale de Elá? para a nossa realidade é o vale das afrontas aonde você trava as suas guerras aonde o inimigo se levanta contra você aonde as pessoas te menosprezam aonde as pessoas não olham valor em você aonde as pessoas não acreditam em você aonde você se sente pequeno diante da batalha esse é o vale de Elá então o tema dessa noite que eu queria falar com vocês é o vale de Elá lugar de afrontas e gigantes quantos já passaram por afrontas? quantos já enfrentaram gigantes? queridos não é uma tarefa fácil porque em toda a guerra envolve muitas dificuldades dentre elas os gigantes que nós enfrentamos, quando nós olhamos, os doze espias que foram espiar a terra, a promessa era uma realidade para eles, eles tinham uma promessa da parte de Deus, mas isso não tirava do caminho deles, os gigantes, ainda que Deus tenha uma promessa para você querido, a guerra vai ser o lugar que muitas vezes você vai ter que participar. Porque as coisas elas não acontecem simplesmente porque nós temos uma promessa. E eu vou falar uma coisa para você, querido. Os lugares de guerras são lugares que nos deixam fragilizados. Os lugares de guerras são lugares que podem nos matar. Ah Jonas, mas deixa eu te falar uma coisa Eu tenho uma promessa Mas ela não tira do teu caminho Nem os gigantes e nem as guerras Porque se fosse assim era muito bom para Israel Porque se fosse assim era maravilhoso Não, Deus prometeu uma terra Que mana leite e mel Olha que maravilha E quando os doze espias Chegam àquela terra, eles olham dizem, deixa eu falar uma coisa para você Moisés aquela terra que Deus prometeu, na realidade eu acho que está mais para uma tocaia do que outra coisa porque ela é terra de gigantes porque nós parecemos gafanhotos diante dessa dificuldade querido. então o que o vale de Elá representa em nossa vida um lugar de guerra e lugares de guerra, eu e você precisamos saber que não é lugar que nós devemos brincar. Às vezes as pessoas estão passando por dificuldades, estão travando guerras, lutas, e elas estão agindo como se, não, aquilo fosse um parque de diversões. Não, não, olha, já já Deus vai vir com providência, querido. Se você não colocar o pé na água, você não anda sobre ela. Se você não tocar o cajado nas águas, ela não se abre. Se você não tocar no manto Essa sua enfermidade não passa A hemorragia não passa querido. Porque nós temos que aprender Que independente do que Deus tem para nós Nós precisamos lutar Em prol disso Nós precisamos lutar Então o vale de Elá é em nossas vidas Simboliza isso Lugares de guerra Talvez você está vivendo momentos de guerra na sua vida Talvez Deus quer usar você Quer fazer de você um meio da sua providência Numa guerra E você ainda não entendeu Talvez Deus quer te usar Talvez Deus quer fazer de você Um instrumento de livramento na guerra E você ainda não entendeu você vai ter que ajoelhar, você vai ter que orar, você vai ter que clamar, você vai ter que buscar socorro, você vai ter que ser uma pessoa de aliança, não adianta, e o texto diz assim, no versículo 19, eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, porque lá eles estão pelejando, Lá eles estão pelejando. Você acha que o que Deus prometeu para você vai vir assim de mão beijada? Não, querido. Não vai vir. Muitas vezes nós vamos passar por lutas tremendas, por dificuldades tremendas. Muitas vezes nós vamos pagar um preço tremendo. A ah, Jonas, mas Jesus já pagou o preço, pagou o preço de salvação, não o preço da tua guerra. Ele pagou o preço de salvação, querido. O preço da guerra você clama e ele age. O preço da guerra você depende dele e ele age. Então, por que eu estou falando isso, querido? Porque às vezes nós estamos virando o saco de pancada do diabo em uma guerra. Muitas vezes nós estamos como os exércitos de Israel. Golias está nos afrontando todos os dias e nós estamos recuando, nós estamos com medo, nós estamos desistindo daquilo que Deus quer para nós, e o vale de Elá significa isso, lugar de guerra, lugar onde você vai ter que pelejar, lugar onde você vai ter coragem querido, porque é lugar de vida ou morte, lugar onde você não pode brincar com as coisas, às vezes a gente brinca, fala de coisas espirituais, e a gente brinca, mas no mundo espiritual não tem brincadeira querido. O inimigo está como um leão ao seu derredor, tentando devorar você dia e noite. E você não abre os olhos, e você não entende que isso é uma guerra. Nós como igreja do Senhor precisamos pelejar, precisamos lutar, por aquilo que Deus quer nos entregar porque antes de Davi entrar no vale de Elá, ele já era ungido, mas Deus não disse, olha, deixa eu te falar, você já é ungido, mas você não vai enfrentar gigante, tá certo? Porque eu te ungi, não, aí é que você vai enfrentar filho, porque você carrega uma responsabilidade, a responsabilidade é da unção de Deus sobre a tua vida, aí é que você vai ter que enfrentar o inimigo, aí é que você vai ter que enfrentar os seus gigantes, então, o vale de Elá, é o lugar onde nós vamos travar as nossas guerras. E deixa eu te falar, o ambiente de guerra, ele pode nos dar possibilidade de vitória. Mas ele também pode nos dar possibilidade de derrota. Israel estava recuando diante da fronte a Bíblia diz que quando Golias vinha todos os dias de manhã e de tarde, durante 40 dias afrontá-los, eles tremiam, eles tremiam de medo, mas vem cá, eles não eram os exércitos do, do Deus vivo? Adonai, Sabaote, o Deus dos exércitos? eles não eram o exército de, do Deus vivo, Por que, que Deus ainda não tinha agido, ouvindo toda aquela afronta, porque Deus espera um só se levantar, para que seja canal dele nessa guerra, um só se levantar, amém queridos? Então nós passamos por guerras todos os dias, e quando você entender o nível da sua guerra, você precisa entender o nível que você tem que se preparar. Jonas, a minha guerra está grande. Então, filho, se você ora meia hora por dia, você vai ter que orar no mínimo dez. Intimidade com Deus. Aliança com Deus. Ah, mas eu, deixa eu falar uma coisa. Eu creio na provisão de Deus. Ah, meu amigo. Todos nós cremos porque Ele é fiel. Mas as lutas, as dificuldades, elas só vão desaparecer quando você tiver uma ação. Uma ação de Deus. A porta do inferno, ela não vai prevalecer quando você ataca, não é quando você recua. Ah, eu não temo não, sabe por quê? Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Sabe o que isso quer dizer? que quando você ataca, a porta não pode ficar de pé, não é quando você recua, o texto está dizendo, para as portas do inferno não prevalecerem, você precisa atacar contra ela, porque elas não vão prevalecer, mas primeiro você ataca, é você bater sobre ela, e ela não resistir ao ataque, do ungido de Deus, da igreja de Deus, então queridos, não interessa a sua idade. Não interessa a sua experiência. Não interessa a sua estatura. Você pode passar por guerras. E Deus pode fazer de você um grande canal. Para uma nação, para uma igreja, para sua família, para sua casa. Deus pode fazer de você um grande canal como fez a Davi. Amém? E em segundo lugar, querido. O Vale de Elá é um lugar onde os gigantes nos afrontam de manhã, de tarde, de noite. A minha pergunta para você essa noite é, o que tem sido esse gigante? Qual é a afronta do gigante sobre você? É uma enfermidade? É a tua casa? É a tua vida financeira? É um propósito? É o abandono, é a injustiça diante de você. Qual gigante tem afrontado você? O que tem afrontado a tua vida como servo de Deus? Porque todo Israel estava sendo afrontado no vale de Elá. Todo Israel estava sendo afrontado. O que tem sido as afrontas na sua vida, querido? a gente precisa saber, a gente precisa reconhecer a afronta, no versículo 23 diz assim, então Davi ouviu a afronta, sabe o que isso quer dizer? Que quando Davi soube que aquele incircunciso, estava afrontando os exércitos de Israel, sabe o que, que entrou dentro dele? Sabe o que consumiu ele? Deixa eu falar para você, Foi o Espírito de ovelhinha? Ai, nós somos as ovelhinhas do Senhor. Não querido. Não querido. Foi o Espírito de Deus. O Espírito de Adonai Sabaote. O Deus dos exércitos. Deus forte nas batalhas. Foi esse Espírito que entrou nele. Porque Deus morre como uma ovelha muda. Mas Ele ressuscita como o leão da tribo de Judá. Nos seus olhos são chamas de fogo. Então queridos, nós precisamos entender isso. Porque senão a nossa vida vai ser viver reclamando. A nossa vida vai ser dizer, olha, alguém está fazendo alguma coisa sobre mim, contra mim. Olha, o diabo está furioso. A gente precisa reconhecer nossas afrontas. A gente precisa, ah, Jonas, mas eu soube que Davi era um cara muito humilde, que Davi era um cara muito simples, verdade. Ele era um pastor de ovelhas, mas quando o Saul tenta menosprezar ele, ele vai lá e diz: peraí, você ainda não entendeu o negócio, não, cara. Eu não sou experiente em guerra. Mas quando um urso, um leão, vem pegar as ovelhas da minha mão, eu vou lá e mato esse leão. Eu vou lá e mato esse urso. Então ele está dizendo que em Deus ele pode todas as coisas. Assim como Deus me livrou da mão do leão, da mão do urso, vai me livrar da mão desse incircunciso. Precisamos ter essa ousadia, querido. Embora que sejamos dependentes Embora que tudo vem dele por meio dele Mas o primeiro passo você tem que dar Jesus se és tu, me manda que eu vá até ti Imagino que talvez Pedro pudesse pensar assim Como Jesus faz milagres Ele vai fazer eu flutuar Eu acho que ele vai fazer eu flutuar Manda que eu vá até a ti Jesus vem você vai ter que colocar o pé, você vai ter que tocar o cajado nas águas, você vai ter que lutar contra o gigante para que ele caia, não tem para onde fugir, mas a terra, o vale de Elá, é um lugar de afrontas, e queridas afrontas, se nós não tivermos o Espírito de Deus nos ajudando em nossas fraquezas, nós somos consumidos. Nós somos consumidos. Porque muitas vezes nós olhamos as afrontas. Pelo tamanho do que nós somos. Mas Davi não olhava a afronta pela sua estatura. Davi, Davi olhava as afrontas. Pelo nível de aliança que ele tinha com Deus. Quando ele vê Davi. Quando ele vê... Golias, afrontando os exércitos de Israel ele diz: quem é esse incircunciso? Sabe o que ele está dizendo? Quem é esse gigante que não tem aliança, achando que pode ameaçar os exércitos de Deus vivo? Quem é esse cara que não tem aliança com Deus e pensa que pode vir aqui nos ameaçar? Não era estatura, querido. Ali dá mais ou menos para a gente olhar, né? Eu acho que o gigante está... Bem maior ali, mas ele tinha em torno de 2,70, 2,80. Você imagina? Eu acho que eu dava na cintura dele mais ou menos ali. Então você imagina: Davi não ia contra esse gigante na sua força, ele sabia o nível de intimidade que ele tinha com Deus, ele sabia os livramentos que Deus já tinha dado para ele, ele sabia que ele era um homem de aliança com Deus. Ele sabia que ele já tinha sido ungido por Deus. Ele sabia que Deus não desampara os seus. Agora, mesmo sabendo de tudo isso, Deus não disse, que bom, Davi, que você sabe disso. Agora deixa que eu vou. Não. Sabe de tudo isso? Que maravilha. Então, vai desafiar. Vai tirar a afronta de cima de Israel vai tirar a fronta de cima de Israel queridos não podemos ser passivos nas guerras a gente precisa avançar precisa ir para cima você não pode sendo filho de Deus deixar o inimigo destruir a tua casa destruir a tua família destruir os seus acabar com os teus sonhos paralisar a tua vida você não pode você não pode olhar e dizer, é assim mesmo que Deus quer. É bem verdade que muitas vezes Deus fecha portas. Deus nos tira de caminhos. Mas isso parte da sua soberania. No geral, eu e você, se a gente quer comer, a gente precisa plantar. Jesus disse, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso também colherá. queridos, quando você começa a descobrir verdades como essas, você começa a olhar para você, e ver que muitas coisas que aconteceu na tua vida, não foi Deus, foi simplesmente, você colhendo o que você plantou, hoje eu olho para a minha vida, quantas coisas, depois de me aprofundar no conhecimento de Deus, eu disse, rapaz, e eu aqui abafando que era Deus, não queridos. era eu colhendo o que eu plantei, era eu colhendo o que eu plantei, é bem verdade que Deus, fecha portas, muitas vezes, querendo nos mostrar o lugar certo, é bem verdade, mas isso não é a regra, isso não é a regra, amém queridos? Então eu não sei o que você está passando, se o teu gigante, se as tuas afrontas é uma enfermidade, é a tua vida financeira, é a tua família, é o teu casamento, é os teus filhos, eu não sei o que que é, mas se você estiver em Deus, se você tiver uma aliança com Deus, você não vai permitir essa afronta sobre a tua casa, você não vai permitir afronta sobre a tua vida você vai enfrentar os teus gigantes, e no nome do Senhor dos Exércitos, você vai vencer, amém queridos? Em terceiro lugar, o Vale de Elá, representa em nossas vidas, um lugar onde, diante de tantos desafios, de tantos gigantes, de tantas afrontas, a gente se sente tão pequeno, tão pequeno, você pensa em desistir, você pensa em fugir, você pensa em abandonar tudo, porque os problemas são gigantes, porque as afrontas são muito grandes, e você olha para um lado, olha para o outro, e você não vê saída, imagina o exército de Israel, aquele povo todo, Saul. Eu imagino o rei, meu Deus do céu, aquele homem afrontando de manhã, de tarde e de noite, e ele dizendo: Cara, eu sou o rei desse exército, e sou o primeiro que estou com medo, e sou o primeiro que estou. Mas sabe por quê, querido? Porque o Vale de Elá ele causa essas sensações em nós, sensação de pequenez, sensação de, de impotente diante das possibilidades sensação de abandono... porque faz parte... olha o que diz o texto... porém Saul disse a Davi, versículo 33... contra este filisteu... tu não poderás ir pelejar com ele, porque tu és ainda menino... tu és ainda moço, e esse homem... é um homem experiente em guerra desde a sua mocidade deixa eu falar uma coisa para você querido, no vale de Elá, toda vez que você olhar para as circunstâncias, toda vez que você olhar para a sua estatura, você vai pensar em desistir, porque Saul quando olha para a estatura do gigante, ele desiste de enfrentá-lo, mas Davi hora nenhuma, se preocupou com a estatura do gigante, hora nenhuma Davi estava preocupado com o tamanho desse gigante, é interessante que a fé de Davi era tão grande, que ele olha para o gigante, para a afronta e já determina, hoje mesmo o Senhor vai me entregar, tu em minhas mãos, hoje mesmo, fico pensando, rapaz, que menino ousado, hein? ele nem pensou assim, mas vai que Deus não me entrega ele nas minhas mãos, esse cara só com uma pisada me destrói, entendeu? Não, não passou hora nenhuma. Hora nenhuma. Jonas, é fácil pensar dessa maneira, querido? Não é. Precisamos ter uma intimidade com Deus. Precisamos estar ali cessados na palavra de Deus. Naquilo que Deus fala ao teu respeito. Naquilo que Deus te promete na unção que está estabelecida sobre você, na aliança que foi feita entre Deus e você, na aliança que foi feita entre você e Deus, você precisa ter muita convicção disso, porque senão o primeiro gigante que vier afrontar você, você vai recuar, você vai desistir, às vezes a gente olha e diz assim, não, é impossível, diante desse gigante, é impossível vencer A Bíblia diz que só a ponta da lança de Davi Pesava sete quilos Rapaz, você imagina Agora deixa eu te falar uma coisa Um escudo terreno Jamais vai superar Aquele que é guardado por Deus Porque Davi tinha um escudeiro, na, Davi não, Golias tinha um escudeiro na sua frente Mas Davi tinha o Senhor dos Exércitos com ele Davi tinha o Senhor dos Exércitos com ele Ou seja, para tentar matar Davi, tinha que passar primeiro pelo... Davi não, Golias, tinha que passar primeiro pelo seu escudeiro Mas deixa eu te falar uma coisa Escudo os terrenos não são nada diante do Deus dos exércitos. Não são nada. Seu nome é Adonai Sabaote, o Deus da guerra. O Senhor dos exércitos. Deus forte nas batalhas. Mas querido, o vale de Elá. É um vale que muitas vezes. Você vai se sentir pequeno. Muitas vezes você vai tentar recuar. Muitas vezes você vai tentar abandonar. Muitas vezes você não vai acreditar. Porque esse vale, ele causa isso em nossas vidas. Tem uma pregação chamada Vale de Escol. Esse é legal, é maravilhoso. Mas talvez você ainda não tenha chegado lá no Vale de Escol você está no vale de Elá, e o vale de Elá, é lugar de você enfrentar, gigantes, afrontas, guerras, não tem para onde correr, a gente tem que enfrentar, amém? Mas a questão querido, não é sobre a tua estatura, não é sobre o tamanho da tua estatura, é sobre o tamanho do teu Deus, Davi, embora fosse pequeno, ele sabia que a questão não era a estatura dele. O tamanho dele, mas o tamanho do seu Deus. Davi sabia disso. E embora com todas essas dificuldades, ele sabia que a guerra não era dele, mas era a guerra do Senhor. Então, quando você deixa de ser o guerreiro para ser o representante do Deus da guerra, querido, não há guerra que você não possa vencer. Quando você deixa de ser o guerreiro para ser o representante do Deus da guerra. Não há gigante que possa te vencer. Não há. Então não é sobre sua estatura. Não é sobre você, é sobre o seu Deus. Não é sobre suas fragilidades, é sobre o poder de Deus. Deus é você que vai fazer, é Deus que vai fazer por meio de você às vezes a gente conversa com as pessoas Eu já conversei com muitas pessoas e às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade grande meu irmão, mas deixa eu te falar uma coisa Deus vai agir ah, mas não é fácil, irmão, não é fácil meu irmão, não é fácil, mas só tem esse caminho ah, mas é porque tu não está passando Meu Irmão, eu não estou passando, mas só tem esse caminho Não tem outro Você vai ter que enfrentar o gigante E se você quiser vencê-lo Você vai ter que ter uma aliança com Deus Para que esse gigante caia em sua vida Para que esse gigante saiba hoje Que há Deus em Israel Precisamos ser homens e mulheres de aliança com Deus. Mas hoje, querido, nós vivemos em um tempo tão desconectado de Deus, da eternidade, né, Pastor Jesse? Onde as pessoas elas não têm uma aliança com Deus. Elas visitam igrejas. Mas elas não buscaram uma aliança com Deus. Não buscaram uma aliança com Deus. Visitar uma igreja não representa aliança com Deus querido. Ainda que Paulo nos ensina. Congregai-vos. Tanto mais quanto sabemos que o tempo está próximo. Congregai-vos. Não deixeis de congregar. Mas o que nós estamos falando aqui é de aliança, não é de congregar. É legal você estar aqui, é legal você ouvir a palavra de Deus, é libertador. Mas ainda assim você precisa de uma aliança com Deus. Ainda assim você precisa reconhecer sua aliança com Deus. É preciso estabelecer porque se você tem uma aliança com Deus, não esqueça disso, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para cumprir, então precisamos buscar essa intimidade, essa aliança com Deus, porque quando você tiver essa aliança, você vai ser uma pessoa ousada, você vai ser uma pessoa corajosa, você vai ser uma pessoa de intimidade com Deus… Você vai ser uma pessoa de não aceitar afrontas. Ah, Jonas, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu estou achando assim que você está muito para frente. Não estou para frente, não, meu irmão. Eu estou te falando que se você tem Deus com você, o inimigo não pode te resistir. Ele não pode. Ah, mas você está esquecendo de Jó. Meu irmão, para de pegar a exceção para de pegar exceção porque até na vida de Jó o diabo precisa pedir permissão para tocar precisa pedir permissão então nós precisamos entender que embora pequenos no vale de Elá há um Deus que pode mudar nossa realidade nesse vale embora insignificantes diante dos gigantes Há um Deus que é um Deus de batalha. E Ele não perde uma guerra. Aleluias. Glória a Deus. Oh Deus, Tu és bom, Pai. Uma outra coisa que eu aprendo. No Vale de Elá. E que é maravilhoso. Nós estamos tirando muitos aprendizados desse vale. Mas esse aqui... É importantíssimo. Sabe por quê? Porque não é só sobre você. É sobre nós. Quando você estiver numa guerra. Não esqueça que você tem pessoas do seu lado. Quando a igreja do Senhor entra em guerra. Ela não pode esquecer que não é só sobre ela. É sobre a igreja. É sobre o corpo. No versículo 22 diz assim. E Davi deixou sua carga que trouxe na mão. A bagagem correu a batalha. E chegando lá perguntou aos seus irmãos se estavam tudo bem com eles. Deixa eu te falar uma coisa. É verdade que há momentos onde é só você e seu gigante. Mas numa guerra a igreja de Cristo precisa saber que a sua guerra é a minha guerra. A igreja de Cristo precisa saber que a sua dor é a nossa dor. Que a sua afronta é a nossa afronta. Nós precisamos viver essa irmandade, querido. Às vezes nós estamos olhando nosso amigo, nosso irmão do lado morrendo e a gente não faz nada. Passando por guerras terríveis e a gente não está nem aí. Como se a guerra dele não fosse a minha guerra. Como se a afronta dele não fosse a minha afronta deixa eu te falar, Golias estava afrontando, não era simplesmente a Saul, era o exército todo, então muitas vezes o inimigo se levanta contra a igreja, e nós precisamos entender, que cada um depende um dos outros nas guerras, nas guerras, infelizmente hoje, O nosso exército, chamado igreja, é um dos únicos que geralmente abandona seus feridos em guerra. Infelizmente, na sua maioria, não todos, porque nós temos muitas igrejas sérias, mas na sua maioria... A sua dor deve ser a nossa dor. A sua afronta deve ser a nossa afronta. Amém, queridos? Não esqueça disso. Às vezes seu irmão está passando por lutas. A gente precisa se preocupar. Às vezes seu irmão está perdendo uma guerra. Você precisa se preocupar. Por isso que eu digo, irmão: a gente não tem bola é, de cristal isso nem pertence a gente né? <risos> mas não tem como adivinhar querido você precisa pedir socorro imagina um soldado ferido numa guerra não vou mostrar para ninguém para não mostrar que eu estou ferido meu amigo quando alguém está morrendo ele clama por socorro ele pede ajuda a gente precisa ser assim tirar o orgulho de lado e pedir ajuda e é por isso que muitas vezes nós morremos em nossas guerras. E perguntamos a Deus por que Ele não ouviu o nosso clamor. Não é que Ele não ouviu, querido. É que o teu orgulho não permitiu você ouvir. Você vê o livramento de Deus. Então precisamos ajudar uns aos outros. Em nossas batalhas. Vale de Gelar é um lugar também querido de injustiças. Você acha que você vai estar numa guerra e não vai haver injustiças? Você acha que você vai estar tá passando por lutas, querendo fazer algo bom para você, para seu meio, para sua nação e não vai ter injustiças? Você está enganado. O próprio Jesus passou por isso. Aquele que colocava a mão com ele na mesa, intentou em seu coração traí-lo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando Davi escuta o seu irmão dizer para ele, olha, eu já sei a intenção do teu coração aqui nessa guerra. Você está pensando que Davi ficou lá chorando, poxa. Eu só queria ajudar o exército de Israel Não era isso Não Davi dá as costas para o seu irmão Porque em uma guerra querido Você não tem tempo para lamentar Em uma guerra você não tem tempo para estar tá chorando Em uma guerra você não tem, não tem tempo para estar tá sendo advogado Davi sabia que ele não podia tirar o olho da realidade que ele estava vivendo, da promessa que ele estava ouvindo, ele não podia tirar os olhos de lá, então muitas vezes nós somos injustiçados, e a gente abandona tudo, porque a gente foi injustiçado, querido, bem-vindo ao clube, bem-vindo, se o nosso mestre passou, quem é você para não passar? Ah, eu não gosto desse meio, porque são gente, pessoas injustas bem vindo sempre tem vaga para mais um Sempre tem vaga Esse povo cristão, por isso que eu não gosto São injustos, sempre tem vaga para mais um Ah querido Se os teus olhos não estiverem atentos ao que Deus quer fazer por meio de você Para você, para a sua casa, para a sua família, para a sua igreja Para a sua nação, para a sua comunidade, para a sua cidade Para o seu rol de amigos Você vai parar diante das injustiças É por isso que Paulo diz, filhinhos, não pequeis Mas se vocês pecarem, lembrem de uma coisa Vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo Jesus Cristo está pensando que é brincadeira? Hum. estava ouvindo uma pregação do meu amigo Silas Malafaia, né? e ele tá dizendo você acha que é o macumbeiro que me persegue? você acha que é o espírita? você acha que é o satanista que me persegue? eles são ofertantes do meu trabalho quem me persegue são os meus mesmos, são meus colegas de ministério, são eles que me perseguem, não é o satanista, não é o macumbeiro, eles são afetantes do ministério, então Davi olha e diz, rapaz, meu irmão está dizendo isso, que meu coração é mau, tu imagina, porque uma coisa é você saber que o teu inimigo está sendo injusto com você. Outra coisa é você saber que aquele que coloca a mão com você na mesa, é injusto com você. É o seu traidor. Você precisa ter um olhar de fé muito grande para aquilo que Deus tem. querido. Porque senão você abandona. Porque senão você desiste. Porque senão você para tudo você pode olhar e dizer é exatamente como Davi disse o que que é irmão? eu não posso nem falar agora que tu já está dizendo que eu estou com o um coração ruim que o intento do meu coração é mau. é isso que você está dizendo? é exatamente isso gente é muito difícil você está fazendo o que Deus quer sabendo que tem pessoas do seu próprio reino, do seu próprio exército se levantando contra você, e o pior, aquele que eu fui alimentar, porque Davi foi alimentar os irmãos dele, <risos> eu sei qual intento o teu coração, seu pirralho vindo aqui, eu sei o que tu quer com isso, então as tuas emoções, elas vão te paralisar nesse caminho de injustiça, se você não estiver Focado Naquilo que Deus quer fazer por meio de você Você acha que Davi não sabia Que ele estava entre a vida e a morte? Ele sabia Porque a fé não tira a nossa inteligência Não Davi, ele foi enfrentar Só porque Ele era um homem de fé Não, ele era um homem de fé Mas ele sabia que tinha uma recompensa porque a nossa fé não exclui a nossa inteligência Não exclui a nossa inteligência Ah, mas você está interessado nisso? Davi estava, filha. Leia lá o texto Você vai ver que ele pergunta duas vezes O que, que vai ganhar mesmo quem derrubar esse filisteu aí? Ah, o rei vai dar filha Vai eliminar os impostos E a sua casa também vai ser livre de impostos Maravilha Estou nessa eu já ia matar o gigante mesmo Então já pego a proposta Porque fé não exclui inteligência Não exclui Amém queridos? Glória a Deus Em último lugar querido O vale de lá É um lugar de decisão É um lugar que você precisa tomar decisão sabe, as afrontas estão vindo, as guerras estão vindo, as dificuldades estão vindo, os gigantes estão se levantando, as pessoas não estão acreditando em você, a enfermidade está batendo na sua casa, o desemprego, a dor, tudo está batendo na sua casa, mas é um lugar onde você precisa decidir lutar, no versículo 37 diz assim, Davi disse, eu vou lutar contra esse gigante, pode deixar, não precisa atemorizar o teu coração não, Saul. deixa que o teu servo aqui vai lutar com ele, então você precisa decidir, você precisa, entre aspas, se inconformar com essa situação, inconformar querido, até quando você vai viver... Só vendo as coisas acontecendo Sua família sendo destruída Seus negócios sendo destruídos As portas não se abrindo As coisas dando errado Seus relacionamentos é, é, Enfermidades batendo na sua casa Até quando você vai olhar E não vai tomar uma decisão Até quando? Afinal de contas eram 40 dias Que Israel vinha sendo afrontado Davi olha e diz Chega, eu vou lutar contra esse gigante. Você precisa tomar a decisão. Ah Jonas, mas não é fácil. Mas não vai tirar de você a responsabilidade de decidir. Ah Jonas, mas o gigante é grande. Mas não vai tirar a responsabilidade de você de decidir. Vai ter que partir para a guerra. Porque vai ter um momento que você pode não estar com o exército. Você olha para trás e o exército já fugiu há muito tempo. A guerra é só sua e do gigante. É só você e ele. Tem para onde correr, querido? Agora, deixa eu te falar uma coisa interessante. A sua coragem em fé, ela gera possibilidades que não geraria para nenhuma pessoa. A sua coragem em fé. Por que em fé? Porque não adianta só você ter coragem. Se você não crer no seu Deus, não adianta. É uma fé inútil. Então a sua coragem em fé. Pode gerar para a sua vida. Possibilidades. Que jamais fora das lutas das batalhas. Você teria chance. Jamais. Davi se torna rei. Porque ele fez parte dessa batalha. Ele derrubou o gigante. Ele derrubou a fronte. Ele tirou a fronta de cima de Israel Então você Pode ser Esse vaso que Deus quer usar Você pode ser o escape da sua casa Você pode ser o escape da sua família querido. Você pode ser o vaso que Deus quer usar Para derrubar esse gigante Agora Você precisa decidir lutar até quando vamos ouvir as afrontas e não fazer nada até quando até quando nós precisamos gerar em nosso coração uma revolta contra as afrontas uma revolta a Bíblia diz que Davi ouviu a afronta e aquilo gerou uma indignação no seu coração. Quem é esse incircunciso? Em outras palavras, Davi está olhando para o exército e está dizendo, Rapaz, que palhaçada é essa? Um cara que não tem aliança com Deus, e vocês estão aí tudo recuado. Até quando vocês vão permanecer assim? Quem é esse incircunciso? e a tua coragem e fé, vai gerar realidades que você jamais teria, se você não tivesse tido coragem de lutar, jamais, pela tua coragem e fé, você vai ver possibilidades, que Deus vai abrir diante de você, você vai ver milagres, que você jamais iria experimentar, se você tivesse recuado, você vai ver portas abertas que jamais se abririam, se você tivesse fugido da batalha, amém queridos? E se eu fosse, colocar pelo menos três atitudes, da vida de Davi, eu diria, que a sua coragem, a sua aliança, e a sua fé, e a sua dependência de Deus, gerou a queda daquele gigante, possibilitou ver aquele gigante cair por terra, porque embora não fosse forte, ele sabia que Deus é fiel para cumprir sua aliança, embora sendo pequeno, ele era um homem dependente de Deus, assim como o Senhor me livrou do leão e do urso, me livrará desse incircunciso, dependência de Deus... Dependência de Deus Então Chega de se conformar com afrontas Chega de você ter medo De travar guerras A ah, Jonas é porque eu tenho medo mesmo Meu irmão vai buscar ousadia em Deus A Bíblia diz que depois Que o Espírito Santo veio sobre eles Em Pentecostes Eles estavam cheios do poder de Deus Falando ousadamente Sabe por quê? Porque é impossível é impossível você carregar o Espírito do Deus dos exércitos. E você não se tornar ousado. É impossível. É impossível. Então chega de aceitar essas afrontas, essa situação da sua vida. Essa porta que nunca se abre. Essa enfermidade que nunca passa. Vai lá mesmo é uma enfermidade, vai lá e coloca a mão, se Deus não curar, não curou, mas você colocou a mão, Ele é soberano, não é você que decide, se Ele vai curar ou não, você só é um canal, Ele decide, mas é possível, que se você agir, se você enfrentar, se você lutar, você verá os maiores milagres que Deus vai fazer em sua vida. Amém?